0: Freecast, o podcast, o podcast oficial da, da Freakout. Oi, freaks! Eu sou o Biracir Hagerman, head da Academia da Diversidade, e esse é mais um episódio de Freecast, o podcast oficial da Freakout. Seja muitíssimo bem-vindo, você que está me ouvindo nas plataformas de streaming. Eu vou fazer o um ar. E para quem está me vendo pelo YouTube, um aceno, porque eu não me maquei à toa. No dia 20 que está chegando, é o dia da solidariedade. Então o tema de hoje é dia da solidariedade, o que é ser um educador social? E para falar sobre isso, eu não poderia trazer outra pessoa senão ele, o revolucionário empático Robson Rodrigues, que é CEO e fundador da Freakout. Eu morro com revolucionário. Né? <risos> Você é revolucionário, meu amor. Rob, eu sei que a educação social sempre esteve presente na sua vida, desde sua infância até a sua formação. Você foi, inclusive, um doutor social. Você pode contar um pouquinho da sua vivência nesse, nesse ramo, porque as pessoas talvez não conheçam. Vamos lá. Acho que quando você fala é, sobre esse contexto de educação social, a
1: primeira memória que vem na minha cabeça é, foi a minha vivência num abrigo. Né? E aí se a gente faz um... Acho que eu vou voltar ainda um pouco mais... É, eu com cerca de 3 ou 4 anos me vi num contexto de, um, de estar num fórum diante de uma assistente social é, discutindo qual seria o destino uh, da guarda de algumas crianças, né? nesse contexto eu e os meus irmãos, porque você tem um contexto de uma clássica família estruturada no país como o Brasil é, e ali a assistente social discutia quem que ia assumir a guarda dessas crianças, né? e meu pai esbravejando ali na, naquele contexto e, e aí a gente por que, que eu estou fazendo esse, esse, esse corte, esse paralelo com a questão de educação social, né? Tudo aquilo que envolve as questões de vulnerabilidade social de alguma maneira, esse é um eixo, é, ou seja quando alguém foge daquele espectro de uma família estruturada e precisa de algum recurso é, social para seu desenvolvimento enquanto é, cidadão, né? e agora a gente pegando o cidadão no eixo mais genuíno da palavra, que é aquilo de ter o direito de ir e vir, existir, trabalhar e exercer algo, é, a gente está falando de um contexto social, não diretamente de educação, mas de formação social. E por que, que a gente é, é, perpassa o contexto de, de, de educação social e o termo educador social quando a gente fala em solidariedade, né? Uh, não dá para a gente é, falar de sociedade sem falar das desigualdades desse contexto. Né? A minha vivência no Abrigo, eu tinha cerca de 14, 15 anos, foi uma das vivências mais intensas é, e, ao mesmo tempo, mais revolucionárias que eu já tive na vida, né? É, eu passei pouco mais de um mês no abrigo no, na época da minha, da minha adolescência, né? e nesse período é, eu estava desamparado pela minha, pela minha família ali naquele contexto, e também é, não tinha muito para onde correr e com quem contar. E eu lembro muito de analisar e observar o que que era aquele ecossistema, como que era o um dia a dia daqueles jovens. E pela primeira vez na vida, eu vi jovens numa situação de vulnerabilidade muito parecida com a minha e gerou um senso de identidade muito forte. Mas ali eu percebi que existe uma esfera e uma parcela da sociedade que está exclusa. E acho que vai muito de encontro com o que você fala é, é, nos seus vídeos de análises sociais, semióticas, filosóficas até, é, de que eu e falava, caramba, essas pessoas não vão vencer. As pessoas têm horário do cigarro, as pessoas estão completamente abandonadas pelas suas famílias, elas têm horário para fumar de manhã, têm horário para fumar de noite, elas não estudam. Não há quem incentive esse estudo, não há quem incentive uma formação e uma visão de mundo diferente. E quando essas pessoas completarem 18 anos, basicamente elas têm três meses para resolver o que vão fazer da vida. E se eu não tive uma formação, né, é, é, para onde eu vou? E aí você começa a entender que existe uma engrenagem, um mecanismo que retoalimenta que a gente tem enquanto sociedade, né? não é como se a gente estivesse num projeto onde a gente vai eliminar a pobreza de fato, onde a gente vai eliminar quem mora na rua, onde a gente vai eliminar a ignorância social, que está instaurada, a gente sabe disso em vários aspectos, não só a ignorância, mas a vulnerabilidade social também, e, e por que, que a gente precisa falar sobre tudo isso, é, e por que, que isso me toca tanto no eixo de educação social, porque eu acredito que... Nada que a gente tem enquanto sociedade hoje forma totalmente o indivíduo, né? A, a pré-escola não tem ali totalmente a, a, a função de formar um bebê, assim como o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, faculdade. Cada, uma desses, cada um desses espaços tem uma função de dar ali um pedacinho da formação é, é, para aquele indivíduo, mas no geral ela está direcionando ele para o mercado ou direcionando ele para o vestibular, no caso da época do ensino médio, ou direcionando essa pessoa para se formar justamente para um, um contexto muito capital. Né? A gente está formando uma força de trabalho. E aí quando essas pessoas chegam no mercado de trabalho, elas estão ali, ó, tela azul, as que conseguem chegar, as que não conseguem chegar estão largadas e abandonadas na sociedade. Então quando eu Cunha o termo é, é, educador social. Eu estou justamente falando sobre a continuidade desse processo de formação do indivíduo, sabe? Quem que vai pegar na mão do cara que está lá no abrigo nesse momento? Quem que vai pegar na mão de uma pessoa recém-formada e falar isso é sociedade, sai da sua bolha, sabe? Então eu acho que, acabei falando um monte de coisa, mas eu acho que começamos por aí. E o conceito de educador social? Qual é o conceito do educador social? Acho que ser um educador social é entender que e aí eu gosto de trazer isso muito para esse conceito mercadológico mesmo, né? Uma empresa que é tida como uma educadora social é uma empresa que é, ela gera impacto social para a mudança de fato, sabe? Então entender, por exemplo, não adianta eu falar que eu não tenho pessoas é, de determinado perfil na minha empresa porque elas não falam inglês. Poxa, que pena, 2% da população brasileira fala inglês. Né? 2% da população brasileira, uma população de 210 milhões de pessoas. Então, 2% é... é quem são esses 2%? Provavelmente brancos, cisgênero e hétero. A gente já, e já passou dessa página, ricos. Certo? Então, se eu estou falando de 98% da população que não fala inglês, por exemplo, e eu preciso desse requisito para contratar, eu ser um educador social, de repente, é eu viabilizar essa possibilidade na sociedade. Que é eu diminuir uh, uh, essas essa disparidade Essas disparidades, sabe? E isso vai em vários contextos. É ser um educador social quando eu mobilizo a minha força de trabalho para ensiná-los a ver sob outras lentes, a entender que existem outros universos, a entender que existem outras realidades, para além daquela que ele cresceu, viveu, e que não
0: necessariamente é a maioria
1: dos brasileiros.
0: Então, a educação social, o educador social, não é necessariamente um indivíduo, um agente da sociedade pode ser uma empresa, é isso? Perfeito, Eu acho que é, é, esse é um termo que, na minha
1: concepção, ele é aplicável, nós, qualquer um, pode ser um educador social de alguma forma, quando você gera impacto para fora da sua bolha, sabe, quando você consegue, quando você senta com uma criança de rua e tem uma conversa e você passa um conhecimento, você passa uma visão de mundo, você passa uma perspectiva, de alguma maneira você está sendo um, um agente de educação social, sabe? Porque você está mostrando outros horizontes. Tem uma máxima que eu gosto muito que fala o seguinte, né? A massa cefálica, o cérebro de um morador de rua é o mesmo cérebro que a gente tem. O que, que diferencia a, a, a gente, além de todo o contexto, né? Em que ele nasceu, viveu e o nosso contexto? É justamente o conhecimento, a informação, né? A troca, a perspectiva. E esse conhecimento, informação, muitas vezes nem é possível chegar porque ele não tem o que comer. E, vocês já passaram fome? Ter fome Gente, quando a gente tem fome, a gente não consegue pensar em nenhuma outra coisa. É uma necessidade fisiológica. Quando você quer ir ao banheiro, você só pensa nisso. É, é o mesmo princípio. Né? Então, é, é, esse é um conceito que acaba sendo muito amplo. E eu acho que quando a gente fala de empresa, elas precisam entender é, que elas são as maiores educadoras sociais do mundo, porque são elas que movimentam isso aqui isso aqui é movimenta o mundo, isso aqui, né, para quem está ouvindo, a gente está fazendo o símbolo assim, do dinheiro. Né? É, e se a gente está falando que capital é o que move o mundo e que as empresas movem o capital, logo as empresas, uh, de alguma maneira, ditam muito as regras da sociedade. Ou seja, elas também são uma continuidade desse processo de formação dos indivíduos, porque as empresas são formadas por uma força de trabalho. E essa força de trabalho é formada por indivíduos humanos. E se a gente chega de novo no recurso humano enquanto elemento central desse debate, a gente precisa entender que essa empresa tem uma responsabilidade na formação desse indivíduo humano. Então, quando, por exemplo, um, um buscador é, é, tem um determinado resultado é, que objetifica mulheres, você entende que, de alguma maneira, essa, essa educação está implicitamente acontecendo? Ah, uma educação, né aí. Então, a, as tecnologias que a gente usa são produzidas, em geral, por marcas. Se uma marca uh, consegue construir e, e desenvolver um mecanismos onde a sua tecnologia ela é antirracista, ela é anticapacitista, ela é educadora sobre a questão do patriarcado, sobre a questão do machismo, você está diretamente intervindo em problemas sociais, com seus produtos, com seus serviços. E, obviamente, com a sua força de trabalho, né? Quando você desenvolve um treinamento interno e explica sobre outras bolhas, acho que a gente está falando sobre isso também, sabe?
0: Rob, qual é o impacto que um educador social ele causa efetivamente na sociedade? Eu acho que é de transformação, né? E aí o que a
1: gente pode parametrizar nesse contexto é justamente a escala dessa transformação. Se eu sou um, um, um educador social no contexto da minha família, de poder trocar sabe aquela famosa, aquele famoso uh, ch é, churrasco de domingo, né? o tiozão do, do pavê, aí né? você consegue gerar uma transformação nesse contexto, é, é uma educação social que está acontecendo. Né? Se todo mundo se mobiliza, se cada pessoa se propusesse a, a impactar a vida de duas pessoas, né? você tem uma transformação gigante. em escala Agora, pensa nisso num contexto empresarial. Né? Se uma empresa é, transforma socialmente, se propõe a educar socialmente a sua própria comunidade, ou seja, a sua própria força de trabalho, e a partir disso, essa força de trabalho se une para uh, movimentar e transformar a sociedade. Né? Tem empresas, né, experiências que eu já tive, por exemplo, é, empresas que juntavam um grupo de, de funcionários ali, de colaboradores, para desenvolver um trabalho social diretamente numa comunidade vulnerável, para ensinar a desenvolver currículo, compartilhar conhecimento específico. Isso é você agir diretamente na sociedade. E aí a gente está falando não só de educação social, mas a gente está falando de viabilizar né, de você ser ponte, você está diminuindo ali a, a, a questão das problemáticas é uma coisa que a gente fala muito aqui né? a Ju fala muito isso no contexto de, de recursos humanos, que é você é, gerar equidade de fato né? não adianta eu abrir um monte de vaga e falar agora eu quero só pessoas do perfil XYZ né? mas será que as pessoas do perfil XYZ estão é, concorrendo com, a, com o mesmo grau, né, com a mesma qualidade de uma pessoa do perfil de um padrão típico que a gente conhece então, uh, uh, essa questão do, do impacto ou não da educação social está muito atrelada até ao nível, né? a magnitude em que a gente vai fazer essa, essa transformação, mas ela é possível acontecer em vários graus. Ela acontece quando eu converso com você e aprendo e, ao mesmo tempo, compartilho o meu conhecimento e ela acontece quando uma empresa para tudo e resolve mudar quando um Google troca o Duddle lá da, da pesquisa por um desenho de uma figura icônica, aquilo é um gesto. Ele está dizendo para a sociedade, é, é para a massa, que aquilo é importante de alguma forma. Né? Ele está comunicando algo. E a gente sabe da importância desses grandes atos. Quando uma novela de horário nobre pauta um assunto né, de vulnerabilidade social ou traz um contexto, isso também é objeto de educação social, porque é um entretenimento que a massa consome, né? Quando um jornal né, relevante pauta uma questão e enaltece um grupo vulnerável, tira aquele grupo da invisibilidade, isso é um trabalho de educação social. Então são
0: vários aspectos
1: e várias possibilidades. E esse impacto, ele é, ele é gigante.
0: Como foi a sua experiência como educador social? Você nos contou, é, você no contexto do abrigo, você recebendo essa educação e você aplicando. Como foi a sua experiência? Eu acho que tem sempre dois, dois pontos aí, Bira. É,
1: tem um lado em que eu me vejo enquanto educador social que é o lado a partir da minha vivência né? quando você tem uma vivência é, rica não é necessariamente uma escolha, mas quando você tem uma vivência a sua história, né, e hoje eu tenho isso com, com muito, muito respeito né, a minha história é o meu maior legado e se a minha história é o meu maior legado ela é um instrumento de educação social porque a minha vivência, assim como a sua vivência, ela é única né? e ela é extremamente é, é especial e a partir do momento que você compartilha isso você está dando a possibilidade de alguém é, furar sua bolha e conhecer um outro espectro a partir da sua vivência. Então, acho que esse é um lado de educação social que é poderosíssimo. É que as pessoas poderem se ouvir mais e experienciar outras possibilidades através de, de um outro indivíduo, sabe? E tem um eixo mais profissional também, que eu acho que é o que a gente faz aqui na Free Couch, né? A nossa missão e propósito, quando a gente fala sobre humanizar a estratégia de marketing, quando a gente fala sobre é, humanizar uma produção audiovisual, quando a gente fala sobre marcas com propósito, a gente está falando sobre educação social, porque toda essa construção, ela é mercadológica, sem sombra de dúvida, né? senão a gente seria uma ONG. É... Então a gente precisa olhar para o mercado. No entanto, é... a maneira como se faz
0: isso tem um viés... É de considerar o contexto, de considerar a sociedade, junto. Rob, muitíssimo obrigada pela sua contribuição. Eu amei a conversa de hoje. E você, Freak, vocês gostaram? Se você gostou, vai no Instagram, arroba agência freakout, comenta, faça sua dúvida, sua sugestão, que nós estamos de olho. Nos siga em todas as redes sociais. Nós somos diversos. Sejamos livres. Sejamos freak.